0: Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un échange de, de prédicateurs ce matin. Voilà, c'est une joie pour nous de venir vous voir. Ce matin, j'aimerais prendre un texte avec vous dans le livre des actes. Et on va le lire tout de suite, ça se trouve en, en, au chapitre 11 des actes. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la grâce de Dieu. Donc on va lire dans acte 11, à partir du verset 19, jusqu'au verset 26. Donc acte 11, 19 à 26. Donc je lis. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un seul cœur, résolus, attachés. Pardon, je, je, je reprends. Il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attachés au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Euh, j'aimerais, euh, avec ce texte, donc, parler, vous parler de la grâce de Dieu. Hein, vous avez vu que quand Barnabas est arrivé à Antioche, il a vu la grâce de Dieu. Donc, euh, euh, la grâce de Dieu, normalement, en tout cas à Antioche, la grâce de Dieu était quelque chose de visible. Et ça, c'est intéressant. Mais j'aimerais souligner d'abord une chose, une première chose, avant de passer à, à cette grâce qui est visible. La première chose, c'est que, vous avez vu le contexte de ce texte, c'est des, des chrétiens qui avaient vécu une persécution à Jérusalem, qui avaient tout laissé, euh, tout, euh, tout abandonné, et qui était parti de Jérusalem, donc vers, dans la direction d'Antioche. Et un des messages, en tout cas peut-être même le message du livre des actes, et celui-ci, c'est que rien n'empêche la croissance de l'Église. Même pas la persécution. Euh, l'expansion de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit Conduit à des vies changées et permet la naissance de nouvelles églises. Rien ne peut arrêter l'expansion de l'Évangile. Ni, et c'est le thème de tout le livre des Actes, si vous regardez, et si vous regardez la manière dont le livre a été structuré, écrit, vous vous, vous apercevez que le message principal de ce ce livre, ce n'est pas forcément d'être normatif pour notre manière de vivre, vous savez. À Jérusalem, ils avaient une manière de vivre leur foi en partageant tout, etc. Puis d'autres, c'est pas... Des fois, on, on, on essaie de prendre le livre des actes et on dit on doit revenir au livre des actes, on doit vivre comme eux. Bah, euh, il, faut, il faut bien mesurer parce que ce n'est pas forcément le but principal du livre des actes. Je crois que le but, principal, le but principal du livre des actes, c'est de nous dire que l'évangile est une puissance que rien ne peut arrêter ni la persécution, on le voit ici, parce qu'à cause de la persécution, il y a comme un rebond qui se fait, et ça donne quoi Ça donne la naissance d'une autre église. Euh, ni, euh, ni les dissensions, même au sein de l'église, vous savez, un petit peu plus tôt, au chapitre 6, il y avait ce, ce, ce conflit entre euh, les chrétiens qui étaient d'origine juive et puis les chrétiens qui étaient juifs, mais d'origine plutôt... Euh, euh, enfin, qui parlaient grec, qui, étaient, qui venaient... De, d'autres endroits que de Jérusalem, il y a, dans l'église de Jérusalem, il y avait un petit, un petit, un petit différent. Et en fait, ils arrivent à, à gérer cela et le fait de gérer ça avec la puissance du Saint-Esprit, l'église continue à grandir. Et en fait, que ce soit les persécutions, les épreuves, les dissensions, toutes ces choses n'empêchent pas l'évangile de progresser. C'est ça le message du livre des actes. Et c'est pourquoi c'est important. Parce que c'est important pour nous. Quelles que soient les épreuves que nous rencontrons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les persécutions, l'Évangile est une puissance par le Saint-Esprit qui change des vies aujourd'hui et qui permet à de nouvelles églises de de naître, qui permet à l'Évangile d'être annoncé. Et cet Évangile est une puissance extraordinaire. Et ça n'a pas changé Ah, j'attendais, cet Amen. Ça n'a pas changé. C'est vrai pour nous aussi. L'évangile est une puissance qui change les vies. Et ça ça doit nous donner notre feuille de route en tant qu'Église, quelles que soient les circonstances de la vie d'Église, quels que soient les événements qui se produisent, quels que soient les événements qui se produisent dans le monde. L'évangile reste une puissance Et par la puissance de cet évangile, dans la puissance du Saint-Esprit, l'évangile est encore quelque chose qui change les vies. Amen. Ça, c'est tellement important. Parce que c'est ça, notre feuille de route. Vous savez, quand l'Église cesse de prêcher l'évangile, elle perd sa puissance. Puisque ce qui fait la puissance de l'Église, c'est de proclamer l'évangile. Alors, Proclamer l'Évangile, ce n'est pas forcément euh, se lever devant des foules, ou, euh, ça peut être ça, mais ça peut être aussi chacun d'entre nous, là où Dieu nous a placés, tous les jours de la semaine, le fait d'annoncer l'Évangile ou de vivre l'Évangile, de l'annoncer d'une manière, euh, d'une manière incarnée, d'une manière euh, euh, que ce soit dans notre vie, par notre manière de vivre, annoncer l'Évangile de toute manière, c'est une puissance. Et vous pouvez compter sur la puissance du Saint-Esprit quand vous vivez l'Évangile. Là où Dieu vous a placé. Là aussi, vous auriez pu dire Amen. C'est la raison d'être de l'Église. Annoncer celui qui nous a sauvés. Ok, ça c'était mon premier premier point que je voulais souligner. Mais ensuite, je veux passer au point qui va nous nous tenir jusqu'à, j'espère, la fin de ce message. Et j'espère que la fin ne sera pas dans trop longtemps pour vous. Ça va Je vous ai donné un peu d'espoir Vous connaissez la blague, du, la, la, le comble de l'optimisme. C'est ranger sa Bible quand le pasteur dit en conclusion. Ça, 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 il, y a toujours, ça, il y a des prédicateurs, il a, le, la conclusion dure toujours euh, des fois plus longtemps que, que le message. Donc on va essayer de ne pas faire ça ce matin, d'accord Bon. Cet évangile annoncé produit une grâce visible. C'est ça le message de ce texte. Quand Barnabas va au milieu de ses frères et sœurs à Antioche, il voit la grâce de Dieu. Il s'aperçoit que la grâce de Dieu est visible. Et J'aimerais ce matin qu'on puisse s'interroger pendant quelques instants comment la grâce de Dieu doit-elle être visible au milieu de nous. Comment est-ce que c'est possible que la grâce de Dieu soit visible au milieu de nous La grâce de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on reçoit, d'accord Ce n'est pas simplement lié au pardon de nos péchés. Bien sûr, ça hein l'est, Dieu nous fait grâce, Dieu nous a sauvés par grâce et il va pardonner nos péchés. Mais la grâce, c'est beaucoup plus étendu que cela. La grâce... C'est le cadre de vie d'un disciple de Jésus. C'est-à-dire que cette grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, elle, elle doit nous donner un cadre dans lequel nous vivons, un cadre dans lequel nous pensons et un, un cadre dans lequel nous agissons. Et on, j'aimerais voir ça avec vous et j'aimerais le, le développer. Euh, c'est un cadre pour notre manière de penser parce que Dieu nous a fait grâce Dieu nous a pardonné. nous vivons dans la grâce de Dieu tous les jours. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin, on le dit, parce que c'est vrai, c'est la parole de Dieu. La bonté, la grâce de Dieu se renouvelle tous les jours. La grâce devient notre cadre de vie. C'est-à-dire, comme on nous a fait grâce, on est capable, nous, de vivre dans la grâce. On est capable de faire grâce. On est capable de, d'avoir une mentalité... Renouvelé, changé à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire quand je dis la grâce de Dieu, c'est pas simplement quelque chose qu'on reçoit, mais c'est un cadre dans lequel on pense et dans lequel on vit. C'est, ça change notre comportement, la grâce, parce qu'on a reçu la grâce. On est des enfants de la grâce. On hein, n'est pas des enfants de la das, on est des enfants de la grâce. Bon. Non, c'est on a été adopté. Et ça change. Ça doit changer notre comportement. Ok. Quelqu'un a dit, et je suis d'accord avec cette citation, avec cette pensée, que nous, les chrétiens, nous sommes certainement beaucoup plus pécheurs que ce que nous pensons. Mais aussi, que nous sommes beaucoup plus aimés que ce que nous croyons. Et dans la grâce de Dieu, il faut maintenir les deux choses. À la fois, on se souvient que nous sommes des pécheurs. Et euh, même si on a été racheté, même si on a été sauvé, je n'ai pas besoin de vous prêcher très longtemps pour que vous vous rendiez compte qu'on est encore capable de pécher. Et je pense qu'on a des fois des critères pour estimer notre péché qui sont bien en dessous de la réalité. Enfin, ça dépend. Quand c'est le péché des autres, ils sont un peu plus hauts. Quand c'est notre péché, on. Hein c'est pas vrai Et Puis il y a des péchés qui sont. Euh... Ils sont... Oh Vous voyez ce que je veux dire Ils sont plus visibles. Mais le péché reste le péché. Et. On est certainement beaucoup plus pécheur que ce qu'on pense. Vous savez, si, euh, si le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, peut-être que le plus grand des péchés, ben, la Bible ne le dit pas comme ça, mais on peut, on peut en tirer quelque chose. Peut-être que le plus grand des péchés, c'est de ne pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme de toute sa force, de toute sa pensée. Alors qui peut dire qu'il aime Dieu tout le temps, de toute son âme, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée Vous voyez, on est bien, on est bien incapable de mener une vie à la hauteur de la sainteté de Dieu. Mais en même temps, Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de produire cela parce que ça nous est donné. Par grâce. dire la justice, la perfection, l'obéissance, la sainteté, toutes ces choses qui sont en Jésus, nous sont données. C'est ça la grâce. dire on n'a pas besoin de produire cela de nos propres forces, mais on part en ayant déjà reçu toutes ces choses. On ne cherche pas à être de passer de désobéissant à obéissant au Seigneur. Non, on part du statut, on est déjà, on, est, on a reçu l'obéissance de Jésus. On est déclaré déjà obéissant, ou juste, si vous voulez. Et sur cette base-là, on devient obéissant. Vous voyez, on, on est obéissant parce qu'on part. C'est, c'est, ça change les choses, non Donc, quand on est... Quand on on, on 'on, s'aperçoit qu'on est certainement plus pécheur que ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on a besoin On a besoin d'une sécurité qui va nous dire, mais c'est vrai, je je suis plus pécheur que certainement, que que ce que je pense, mais ça ne remet pas en cause mon salut. Ça ne remet pas en cause la grâce de Dieu. Ça ne remet pas en cause l'amour de Dieu pour moi. Et la grâce de Dieu me donne cette sécurité. Je sais que Dieu me fait grâce, quoi qu'il arrive. La grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Donc, la grâce de Dieu me donne de la sécurité. Et puis, je pourrais dire, euh, l'autre côté, je suis certainement beaucoup plus aimé que ce que je crois. C'est-à-dire que l'amour de Dieu... Et ça, il faut le dire, il faut dire les deux. À la fois, on est plus pécheur que ce qu'on pense, mais aussi, on est beaucoup plus aimé qu'on le croit. C'est-à-dire, l'amour de Dieu est extraordinaire. Et, et l'amour de Dieu m'apporte ma valeur, m'apporte, euh, me donne de la valeur. Ma valeur, elle n'est pas, euh, pas fluctuante selon euh, ce que je fais bien ou ce que je fais mal, elle n'est pas en fonction de, de, de mon origine, de mon éducation, de mon statut social. De... Ma valeur n'est pas dans ces choses si je suis un chrétien. Ma valeur, elle est parce que je suis aimé et d'une manière qui me dépasse. Donc, vous euh, voyez, ma sécurité et ma valeur, c'est ça que la grâce de Dieu m'apporte. Et quand vous avez une, la sécurité et la valeur, vous avez une identité. Vous savez qui vous êtes. En fait, l'identité savoir ce qu'on est, qui on est, c'est à la fois être en sécurité dans ce qu'on est et savoir qu'on a de la valeur. Ça ça nous donne notre identité. On est on est mais si par exemple nous perdions quelqu'un perdait son travail un chrétien perd son travail du jour au lendemain normalement, ça, ça n'entame pas son identité. C'est-à-dire que ça ne va, va pas le diminuer ou ça ne va pas changer son identité. Si ça le change, ça veut dire que son travail lui apportait ou était comme une idole dans sa vie. Vous voyez Quand quelque chose forme quelque chose d'autre que Dieu, forme notre identité, ça nous donne de la sécurité ou de la valeur, ça veut dire que cette chose-là agit dans notre vie comme une idole. C'est-à-dire qu'on n'a plus maintenant des, on a plus des temples avec des, euh, des statues quelque part, où, euh, mais on peut quand même avoir des idoles dans sa vie. Si par exemple, euh, notre statut social venait à changer, qu'on passait de, je sais pas moi, de, de PDG euh, à euh, balayeur, bah, socialement, Hein, dans, pour les gens, euh, bah, les gens n'ont pas le même regard sur un, sur un directeur de société et sur un balayeur de l'arbre. Pourquoi ils n'ont pas le même regard Parce qu'ils euh, ont une échelle de valeur qui est en fonction du statut social. Mais si, parce que je perds mon travail et que mon statut social... Euh, 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 descend mon statut social aux yeux du monde descend et descend aussi à mes propres yeux et je commence à dire oh là là mais je suis plus rien je vaux plus rien ça veut dire que mon statut social avait une plus grande importance que Dieu dans ma vie c'était une idole et des fois Dieu est obligé de toucher à ces choses-là dans notre vie pour être notre seul dieu et donc notre identité est formé par notre sécurité et notre valeur. Et, et la grâce de Dieu, c'est ça, c'est ça qui nous donne, qui nous procure à la fois notre sécurité. On est dans la grâce, on n'a pas besoin, on a besoin de craindre, on n'a pas besoin de... Euh, on, on est en sécurité. Notre statut ne va pas changer, on sera toujours enfant de Dieu, on sera toujours fils et fille de Dieu, on sera toujours aimé par le Père. On, on change, ça ne change pas. Quoi qu'on fasse, même s'il si si nous arrive de chuter, même si on est encore pécheur, notre statut aux yeux de Dieu ne change pas. On a une sécurité, on a une valeur à ses yeux. Et on est aimé beaucoup plus que ce que peut imaginer. On est aimé pour nous-mêmes, pour qui on est. C'est notre valeur, c'est notre sécurité. Et euh, la grâce de Dieu bah, favorise cela. euh, nous nous permet cela. Et vous avez remarqué que euh, ce que font ces chrétiens qui ont été euh, qui ont été euh, euh, chassés, qui ont ont dû fuir de Jérusalem à cause de la persécution, vous avez remarqué, il y en a qui euh, annoncent la bonne nouvelle à des juifs, c'est-à-dire à à des gens qui avaient le même statut qu'eux. Et puis d'autres qui osent aller au-delà de cela et euh, annoncer l'évangile à des Grecs, c'est-à-dire à à des non-juifs. L'identité est aussi liée à notre origine, à notre statut. Vous vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Pour eux, en tant que juifs, même si c'était des juifs qui n'étaient pas qui n'avaient pas grandi à Jérusalem. C'était des Juifs qui, probablement, on le sait, qui venaient de, d'autres, d'autres endroits. Donc, ils avaient une ouverture, déjà. Mais, normalement, un Juif, ben, il n'avait pas trop de contact avec un non-Juif. Et pour eux, en tant que juifs, annoncer Jésus à des non-Juifs, c'était un pas énorme. C'était... Euh, euh, c'était vraiment quelque chose de, 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 de très, très important. Ça, ça sortait de leur cadre culturel. Ça, ça, Et ça, c'est la grâce de Dieu qui a produit ça dans leur vie. La, la grâce de Dieu a produit une nouvelle vision d'eux-mêmes, une nouvelle vision du monde. Ils avaient, en tant que juifs, ils avaient une vision du monde. Les juifs, il y a les juifs d'un côté, c'est le peuple élu, béni, qui a reçu les patriarches, les alliances, etc. Et il y a tous les autres. Ça, c'était leur manière, leur vision du monde. Et leur, euh, la grâce de Dieu bouleverse, ou fait éclater leur vision du monde et ils s'aperçoivent que mais non, l'évangile, c'est pas que pour une catégorie. L'évangile, c'est pour tout le monde. Et, ils an- et c'est une révolution. À, à cette époque-là, c'est une révolution. C'est comme si euh, la grâce de Dieu fait éclater tous les codes qu'ils avaient. Ça plie le game, comme on dirait aujourd'hui. La grâce de Dieu euh, renverse leur manière de voir le monde. Alors, ils avaient une manière de voir le monde qui était très catégorisée, les juifs d'un côté, les non-juifs. Et tout d'un coup, ils passent la frontière. Il bon, y, y a une histoire dans l'Ancien Testament, qu'on peut mettre en miroir avec cela. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle est l'histoire Une histoire chez les, dans les petits prophètes qui, euh, qui, euh, où il y a un petit prophète qui ne veut surtout pas aller traverser Jonas. Jonas, c'est l'histoire miroir de cette histoire. Euh, Jonas, il est à l'opposé. Vous, vous connaissez tous l'histoire de Jonas Oui tout le monde connaît l'histoire de Jonas Oui Ça va Moi, un petit peu. Alors, on va reprendre l'histoire de Jonas. Non, mais je pose la question parce que c'est, c'est, hey, hey, tout le monde n'est pas forcément au courant. Jonas, c'était un prophète, prophète juif, assez conservateur. Hein on, on le trouve dans d'autres passages que dans son livre. Hein on le trouve dans, dans les chroniques. Et... Donc, c'était un, un, un prophète qui, soutenait, qui avait tendance à soutenir les rois, en tout cas le roi de son époque. Il était assez classique. C'était un un bon prophète juif, on dirait. Et tout d'un coup, Dieu l'envoie prêcher ou envoyer ou dire un message de repentance à Ninive. Ninive, c'était la la capitale qui représentait le monde païen dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, quand je dis païen, c'est non-juif. Vous voyez Jonas, il avait une vision du monde vraiment, vraiment, vraiment en deux catégories. Il y avait les juifs et les non-juifs. C'était sa vision du monde. Et il y avait... Dieu l'envoie à Ninive, la grande ville. Et Ninive, ils étaient connus pour leur cruauté. Pour, c'était, vraiment des, des, c'était vraiment, si on lit un petit peu l'histoire, c'était, pas, c'était vraiment des gens cruels. Hein. Ce n'était pas euh, euh, des, des gentils. Si, vous voulez, un, 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 si on peut essayer d'établir un parallèle, c'est un petit peu comme si, euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, Dieu envoyait un rabbin prêcher à Munich ou à Berlin. Oui, c'est un peu ce, ce, cette idée-là. Et, et Jonas, qu'est-ce qu'il fait hein Au lieu d'aller vers Ninive, il fait un-un et il va à l'opposé, hein, à Tarsis. Il s'embarque pour Tarsis. Tarsis, c'est en Espagne. Et c'était pour la pensée juive, c'était les extrémités de la terre. On peut pas aller plus loin. Donc, euh, au lieu d'aller dans cette direction, Jonas fuit dans l'autre direction. Il prend un bateau. Puis, alors, il faut lire le livre de Jonas parce que c'est, c'est savoureux parce qu'on voit. C'est, c'est très, euh, c'est très bien écrit. C'est-à-dire, par exemple, on voit que Jonas descend euh, pour prendre le, le bateau et puis au port, et puis il descend sur le bateau, puis il descend au fond de la cale, puis il s'endort. Puis vous allez voir après, euh, quand les marins le jettent euh, par-dessus bord, il descend jusqu'au fond de la mer. C'est la descente complète pour que Dieu le ramène. Mais euh, la question... En fait, Jonas, il avait un problème avec la grâce. Son problème, c'était la grâce. C'est comment est-ce que Dieu... Euh, pourrait-il m'envoyer vers des des païens à Ninive, cette grande ville mauvaise Comment est-ce qu'il peut m'envoyer au risque de leur faire grâce Jonas ne tolère pas cela. Et d'ailleurs, je devance un peu la fin de l'histoire, mais si, euh, quand Jonas est envoyé dans Ninive, parce qu'une fois qu'il y va finalement, les gens se repentent, Et il dit à Dieu, ben voilà, c'est ça que je voulais prévenir en allant à Tarsis, en fuyant. Je savais que tu es un Dieu qui fait grâce. Et je ne voulais pas ça. Jonas ne comprenait pas comment est-ce que Dieu peut à la fois juger et faire grâce en même temps. Comment est-ce que Dieu, ça c'est une question importante, même pour nous, comment est-ce que Dieu peut faire grâce et juger en même temps. Jonas, lui, ne pouvait pas comprendre. Il pouvait difficilement comprendre ça. Nous, on peut comprendre ça. Pourquoi On l'a chanté tout à l'heure. Il n'y a qu'un seul endroit où Dieu, à la fois, juge et fait grâce. C'est la croix. En Jésus, à la croix, tous les péchés ont été jugés. Le châtiment, Que nous méritions, Jésus l'a supporté, l'a payé, l'a pris sur lui. Et c'est ça qui nous apporte la grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose de bon marché. La grâce, ce n'est pas simplement euh, Dieu qui efface d'un coup d'éponge nos péchés. La grâce, c'est parce que Dieu a jugé, jugé Jésus à notre place, alors que Jésus était parfait était le Fils de Dieu. Il était Dieu lui-même. Dieu a pris notre châtiment, l'a mis sur Jésus. Et, à cause de ça, il nous fait grâce. Mais Jonas ne pouvait pas comprendre ça. Et, le problème, bon, la, la suite du, 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 de l'histoire, vous connaissez, il hein, les, 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 y a une tempête qui se, qui se lève, une grosse tempête. D'ailleurs, dans le livre de, de Jonas, tout est grand. Hein C'est une grande tempête, euh, euh, un gros poisson, euh, la grande ville, euh, tout est grand. Euh, donc Dieu suscite une tempête et il y a des marins dans le bateau qui ne sont pas des juifs. Sont des Pour Jonas, sont des ennemis, sont des... En tout cas, c'est pas avec cela qu'on doit on doit avoir des relations. Et ces marins, c'est drôle, font preuve de grâce envers Jonas. Ils l'interrogent. Ils, déjà, ils tirent au sort parce qu'ils sont pris, eux qui sont païens, ils sont pris d'une crainte de Dieu. Ils disent, ils s'aperçoivent, cette tempête, elle n'est pas normale. C'est Dieu qui l'envoie. Il y, a, il y a quelqu'un sur le bateau qui a dû faire quelque chose pour que cette tempête arrive. Et ils tirent au sort, et bien sûr, le sort désigne... Ah oui, Jonas. Et ils lui disent, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait Qui tu es hein On pourrait prendre rapidement le livre de Jonas. Hein vous allez, c'est intéressant. Parce que vous allez voir comment... Euh, alors, Joël, Amos, Abdias, Mich, Jonas, voilà. Vous l'avez Entre Abdias et Miché. Voilà. Bon, avec les téléphones, c'est plus facile, hein, on triche là. Et Regardez ces, ces marins, vous avez ça au, au chapitre 1. Ils lui disent Explique-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires C'est verset 8. D'où viens-tu Quel est ton pays De quel peuple es-tu Et regardez ce que, comment Jonas répond. Il dit Je suis hébreu et je crains l'éternel, le Dieu des ceux qui a fait la terre, le, qui a fait la mer et la terre ferme. Autrement dit, en fait, il faut lire ce que, ce que Jonas est en train de dire. Il dit, parce que je suis hébreu, je crains l'éternel qui a fait les cieux. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il est croyant Parce qu'il est hébreu. Vous voyez euh, euh, C'est son identité d'hébreu, de juif, qui fait qu'il est croyant. Et ce qui veut dire, ceux qui ne sont pas juifs ne peuvent pas être croyants. ne peuvent pas. Donc vous vous rappelez, dans le livre des actes, ils ont osé franchir la barrière. Okay. Et on va voir qu'on peut étendre ça à plus, plus de choses que juste les questions euh, ethniques. Euh, il, il se présente comme si, dans son identité, son appartenance au peuple élu eh bien, fait qu'il est croyant. Et il a ce, cette catégorie, tu appartiens au peuple élu, tu es béni, étranger, tu dois être jugé. Et, et, et l'appel de Dieu, là, vient bouleverser ça. Et, et bien sûr, la suite de l'histoire, c'est que euh, les marins font preuve de grâce parce qu'ils essayent par tous les moyens. Parce qu'ils leur, ils lui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être débarrassé de cette tempête Jonas dit, mais jetez-moi dans la mer. Et ils ne le font pas tout de suite, les marins. Ils essayent de faire tous les efforts possibles pour euh, ramer et aller jusqu'à une terre fermée. Et finalement, ils finissent par jeter Jonas par-dessus bord. Et euh, la tempête s'arrête. Et Jonas est avalé. Dieu envoie un gros poisson, là encore un gros poisson, et avale Jonas. Et Jonas se retrouve trois jours et trois nuits dans le vent. Au, dans le ventre de la terre, on pourrait dire, au fond de la mer. Et il se repent, et le poisson le libère, et il va annoncer euh, la parole du Seigneur à Ninive. Et, et Ninive se repent. Tout le monde se repent. Tout le monde euh, accepte de, de prier, de jeûner, pour dire peut-être que Dieu nous fera grâce, du roi jusqu'au bétail. Tout le monde. Et Jonas n'est pas content. Il sort de la ville et il dit, ça y est, c'est ce que j'avais prévu. Je le savais. Il n'est pas content après Dieu. Et Dieu est obligé de lui dire, est-ce que tu fais bien de te fâcher Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur Jonas, mais j'aimerais revenir à, à notre texte de, du livre des actes. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, la grâce nous permet de voir, bon, de nous voir, mais aussi de voir les autres au travers de deux filtres. Ils sont réellement pécheurs, mais ils sont aussi réellement aimés. Mais ce n'est pas uniquement notre identité, c'est aussi notre vision du monde que la grâce impacte. La grâce nous pousse à voir les gens, oui, et il faut garder les deux Oui, ils sont vraiment pécheurs. Et ils sont vraiment aimés par Dieu. Et c'est impossible de séparer les deux. C'est impossible pour nous, parce que c'est ça qui fonde notre identité, mais c'est aussi impossible de voir les autres autrement. Si on les voit, écoutez-moi bien, parce que c'est des fois ce qu'on fait, parce qu'on a une mauvaise compréhension de la grâce. On peut voir les autres, comme seulement aimés par Dieu. À ce moment-là, quel que soit le péché des autres, non, la grâce est plus important. Donc il faut les accepter. Ou, on peut les voir que comme pécheurs, sans s'apercevoir qu'ils sont aussi aimés par Dieu. Donc, si on ne les voit que comme pêcheurs, ah, ils sont pêcheurs. Ah, euh, il faut qu'ils se repentent avant qu'on puisse faire quelque chose pour eux. Vous voyez, si on est déséquilibré concernant la grâce, on va être déséquilibré par rapport à nos rapports avec les autres. Et c'est juste dans aucun des deux côtés. C'est. Euh, ce n'est pas juste, C'est-à-dire, on ne peut pas simplement euh, voir que les pêcheurs sont juste aimés et on ne peut pas voir simplement les pêcheurs comme pécheurs. Il faut qu'il y ait les deux qui soient maintenus. On ne peut pas tout accepter sous le prétexte de la grâce, ok sous le prétexte qu'ils sont aimés par Dieu. Et puis en même temps, on doit pouvoir annoncer la grâce à quiconque. Même s'ils sont, j'allais dire, évidemment pécheurs, si leur péché est évident. C'est pour ça que l'évangile change et redéfinit notre identité, c'est-à-dire qui nous sommes. Et vous savez, la question de l'identité, c'est une question brûlante dans notre société actuelle. Pourquoi Et Parce que avant, dans le monde d'avant, pas dans le monde avant Covid, hein, mais dans le monde d'avant d'il y a 30, 50 ans, qu'est-ce qui définissait pour les gens, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, qu'est-ce qui définissait leur identité, leurs valeurs, euh, la manière dont ils formaient leur vie c'était, c'était le christianisme, c'était l'Église, c'était l'institution Église comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire, même s'ils si n'étaient pas chrétiens, bah, pour eux, la famille, c'était un homme, une femme, des enfants. Il y avait très peu de, 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 comment, d'exception à ça. C'est-à-dire que la manière dont les gens voyaient les choses, c'était comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Fin des années 60, début des années 70, ça, ça a basculé. Et l'institution église... On veut pas. Donc, ça redéfinit, redéfinit comment est-ce qu'on euh, trouve son identité. Puis aujourd'hui, c'est plus du, c'est plus uniquement l'institution Église qui est remis en question. C'est même toute institution, même l'institution État. C'est pas l'État qui doit nous dicter comment on doit vivre. Je dois et je peux définir moi-même qui je suis et comment je dois vivre. Ça c'est le la caractéristique de notre monde aujourd'hui ici. C'est pour ça que la question de l'identité, qu'est-ce qui forme nous notre identité en tant que chrétiens, c'est important. Parce que si on ne comprend pas ça, on va avoir du mal à comprendre comment les gens définissent leur identité. Et aujourd'hui, vous regardez n'importe quel programme, ou en fait, le message c'est soit ce que tu veux être, soit comme... Ton cœur te le dit. Que ce soit dans ta manière de vivre, que ce soit dans ton genre, que ce soit dans ta sexualité, définis ça toi-même. Personne ne peut te le dire. Toi, trouve-le. Et c'est là où est le problème. L'évangile, c'est accepter que ce soit Dieu qui définisse notre identité. C'est ça l'évangile. C'est... Et, et l'Évangile nous amène à la croix. Et la croix, à la croix, nous sommes déclarés pécheurs et nous sommes déclarés gracieux. À la croix, nous sommes, nous sommes devant notre péché, devant l'horreur de notre péché. Vous vous rendez compte Si vous voulez avoir une idée de combien vous êtes pécheur, de combien je suis pécheur, j'ai qu'à faire une chose. Regardez la souffrance Ce que Jésus a enduré sur la croix, pas simplement une souffrance physique, mais lui qui était Dieu, il a été séparé de son Père à la croix. Il il crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si vous voulez vous rendre compte combien vous êtes pécheurs, votre, votre péché, mon péché a exigé que la communion entre le Père et le Fils, qui était éternelle, qui n'avait jamais cessé, eh bien, à cause de mon péché, cette communion a dû s'interrompre un moment à la croix. L'amour, vous savez, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit de manière éternelle. Un Dieu, trois personnes. Et la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une relation d'amour qui existe depuis toute l'éternité.  « « Mais à cause de mon péché, cette relation, elle a dû être interrompue. » Ça, c'est la gravité de notre péché. Donc ça dit combien nous sommes pécheurs. La croix dit combien nous sommes pécheurs. Mais la croix, elle dit aussi que nous sommes entièrement pardonnés, entièrement graciés entièrement rachetés, nous sommes reconnectés dans notre relation avec Dieu, parce que justement, Jésus a accepté que sa relation avec son Père soit brisée, pourquoi Pour renouveler notre relation entre Dieu et nous. Et ça, ça fait ce que notre identité qui nous sommes, à la fois vraiment pécheur, puis à la fois vraiment aimé. Et l'Évangile définit notre identité, on est euh, on, se, on se positionne en relation avec notre Créateur. Il est le Créateur, nous sommes la créature. Je suis, il est le berger, je suis la brebis. Euh, il est le Seigneur, nous sommes des disciples. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas moi qui définis mon identité. C'est, mon identité, elle est définie dans ma relation avec Dieu. Mon identité, elle est définie par rapport à Dieu. Ce qui est bien et mal est défini par rapport à ma relation avec Dieu, par rapport à Dieu, à ce qu'il dit, à sa volonté, pas par rapport à ce que je pense dans mon cœur. Et c'est là la différence. Et c'est là où la, la grâce de Dieu, elle doit être visible dans l'Église. C'est la première fois à Antioche que les croyants en Jésus sont appelés chrétiens. Des fois, on prend ça comme si c'était un mot qui qui devient une institution à partir de ce moment-là. Mais non, ça veut dire quoi Ça veut dire que leur identité est changée au point qu'on les appelle différemment. C'est des gens qui vivent différemment, qui ont une vision des choses différemment. Ça change, ça marque le changement d'identité. En fait, ça veut dire, quand on est chrétien, et c'est là où la grâce de Dieu est visible. Quand on est chrétien, il n'y a rien qui se place avant Dieu dans notre vie. C'est ça, être chrétien. C'est-à-dire que je, c'est pas comme Jonas, c'était je suis hébreu, je suis juif et après je crois en Dieu. Non. ça, ça, ça C'est pas comme ça que c'est dans l'Église. L'Église, c'est, c'est Dieu d'abord. C'est lui qui définit les choses. Nous venons en soumission, nous venons dans cette relation d'humilité devant lui, et ça définit qui on est. C'est ça qui définit notre identité. Et c'est important, dans ce siècle où les gens veulent définir leur identité eux-mêmes, c'est important que nous, nous puissions comprendre que ce qui définit notre identité, c'est notre rapport, le rapport que nous avons avec Dieu. C'est lui le créateur, nous sommes la créature. C'est lui le berger, nous sommes la brebis. Etc. Et vous pouvez prendre toutes les, toutes les images que la Bible nous donne pour et vous pouvez les même les prier. Hein c'est bon de prier comme ça. Seigneur, je reconnais que tu es le berger et je suis juste ta brebis. Conduis-moi. Vous voyez, on ne prend pas la place de Dieu. On ne prend pas la place de Dieu à se définir nous-mêmes sans Dieu. C'est-à-dire, les gens qui se définissent eux-mêmes, vous savez le problème, c'est que c'est comme s'ils veulent être Dieu à la place de Dieu, Dieu pour eux-mêmes. Et ils, ils pensent avoir saisi quelque chose, et puis au dernier moment, quand ils pensent le tenir, ça leur échappe, et il faut qu'ils saisissent autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose, et c'est comme une chute perpétuelle. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, Nous ne devons rien mettre avant Dieu dans notre vie. On n'est pas pas juif. C'est probablement pas trop le cas ici. hein. Mais on n'est pas juif puis chrétien. Mais c'était le le problème dans le Nouveau Testament. C'est contre ça que Paul est obligé de se battre. Parce qu'il y en a qui disent, non, il faut passer par le judaïsme pour entrer dans le christianisme. C'est-à-dire, il faut... Euh, euh, se faire circoncire il faut euh, euh, obéir aux lois et ensuite on peut devenir chrétien mais non ça c'est mettre quelque chose dans l'identité avant d'être disciple de Jésus Non. donc on n'est pas euh, juif puis chrétien mais on pourrait dire on n'est pas français puis chrétien ou on n'est pas, euh, euh, je sais pas brésilien et chrétien on est chrétien. Puis les, les autres choses, ça disparaît pas. Notre culture, elle ne disparaît pas. Mais ce n'est pas ça qui définit qui on est. On est d'abord chrétien. On n'est pas euh, un homme et puis ensuite chrétien. Non, je suis chrétien et je suis un homme tel que... Enfin, en tout cas, je cherche à être un homme tel que Dieu veut qu'il soit où je ne suis pas d'abord une femme, et où il y a toutes sortes de courants féministes et qui veulent on définit d'abord qui on est, puis après, on est chrétien. Non Premièrement, je suis un disciple de Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je vis dans cette relation avec Dieu, dans la repentance, dans la soumission à Dieu, et la grâce de Dieu... En fait, je sais qui je suis. Je suis pêcheur je suis aimé de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le cadre de ma vie. Donc ça doit nous aider à lire les choses et à lire les, les événements que nous rencontrons, les personnes que nous rencontrons. Les gens sont pêcheurs et ils sont aimés de Dieu. Et on doit garder les deux choses. Et on ne peut pas sous couvert de la grâce de Dieu, dire non, euh, on peut accepter tout. Non, on peut accepter dans l'Église ceux qui passent par un changement d'identité, c'est-à-dire par une repentance, et qui se soumettent à Dieu, où c'est d'abord Jésus et après qui ils sont. Et il y a des choses qui changent dans notre définition de qui nous sommes quand on met Dieu en premier, quand on met Jésus en premier. C'est Jésus d'abord et après, les choses se mettent en place. Et si on fait l'inverse, c'est, il y a eu des tentations dans le livre des actes de, de, de changer ça, d'accepter qu'on puisse renverser les choses. Et, et à chaque fois, par la puissance du Saint-Esprit, ça a été renversé. Mes bon, frères et sœurs, je ne vais pas faire trop long, je vais arrêter là. J'aimerais vous demander, euh, est-ce que la grâce de Dieu est visible au milieu de vous <rire> Est-ce que vous vous considérez comme vraiment pécheur, mais comme surtout vraiment aimé Parce que ça, ça change notre vision du monde, ça change notre vision de nous-mêmes, ça change notre vision des autres, et ça fait de l'Église un peuple nouveau, une nouvelle humanité, des gens qui ont vraiment quelque chose à apporter à ce monde. Et on a vu, et j'aimerais revenir au point de départ, quand ce peuple, Nouveau, cette humanité nouvelle annonce l'évangile éternel par la puissance du Saint-Esprit. C'est une force inarrêtable. Donc soyez ce peuple nouveau, soyez cette nouvelle humanité, soyez conscient que vous êtes des pécheurs mais que vous êtes graciés et que vous êtes aimés. Voyez les choses sous ces critères-là en fonction de cette identité et annoncer l'évangile comme, en tant que pécheur racheté, sans jugement, mais, non plus, mais sans aveuglement non plus, sur l'état du monde et sur l'état des gens. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut prier, peut-être Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, nous voulons reconnaître. Seigneur, que... Nous sommes des pécheurs qui euh, qui ont été graciés par toi. Seigneur, nous voulons te louer pour ce qui s'est passé à la croix pour nous. Seigneur, merci parce qu'à la croix, à la fois tu as jugé le péché et aussi tu nous as fait grâce. Seigneur Jésus, nous voulons élever ton nom parce que tu t'es sacrifié. Tu as pris le châtiment que nous méritions. Et par ta mort, tu nous as réconciliés avec Dieu, ton Père. Seigneur, merci. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons vraiment cette Église dans laquelle la grâce de Dieu est visible. Et que nous soyons des chrétiens à la fois réalistes, mais en même temps remplis d'amour. Que la grâce... Que Dieu soit avec nous tous. Amen.